0: É isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje: o soco na cara do Pantera. Saba, os compartilhadores de sonhos. Toda certeza e Sex Pistols conhecem a mãe do Zen Laser. Tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu arqui rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob. Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock Crânio. E sem mais embromações, vamos ao nosso primeiro assunto. É, amigo ouvinte, vamos dando início, então, ao nosso conflito armado de hoje. E, Crânio, agora vamos falar de uma banda pesada, hein? Segure-se aí na poltrona, amigo. É. Vamos falar do Pantera. É, do Pantera. Banda fundada lá em Arlington, no Texas, pelos irmãos Vinny Paul e Dimebag Darrell. Que infelizmente não estão mais entre nós, hein, Crânio? Que é. coisa. Mas olha só que interessante, Crânio. A banda foi fundada em 1981, mas só começou mesmo a fazer sucesso ali, encontrou o seu lugar ao sol lá no começo dos anos 90, hein, Crânio? Hum, Com... é. antes também né, eles lançaram uns discos meio, meio hard rock farofa, mas isso é, é outra é. história, em... O Ucrânio. E aí, então, lá quando começaram mesmo para valer o sucesso, eles lançaram um disco muito especial, o famoso Vulgar Display of Power, que foi seu sexto álbum. E para quem não conhece o Vulgar Display of Power, é o famoso disco do soco na cara. <risos> e é exatamente sobre essa capa icônica do rock Roll que nós vamos discorrer aqui no Conflito Armado de hoje. O que acontece? O baterista Vinnie Paul comentou sobre essa capa certa vez e disse que aquilo é uma foto real, realmente você vê ali um punho de verdade batendo de verdade num rosto de verdade de um homem de verdade <risos> da maneira mais ultrajante, expressiva e dramática possível. É, Olha isso. É esse. <risos> e, e o que acontece, O Vini Paul conta que os caras tiveram essa ideia aí, dessa foto, e falaram com o pessoal da gravadora. Ó, queremos um punho. Esmurrando a cara de alguém, <risos> e ok, O pessoal da gravadora, né, foi lá e conseguiu várias e várias fotos assim para os caras escolher. Mas o que, que acontece? Não eram fotos reais, quer dizer, eram reais, mas eram fotos de cenas de boxe, é boxeadores ali um acertando. A fuça do outro. <risos> é. é, me lembrei aqui dos filmes do rock. Do rock, hein? Rock balboa. Uhum. Você via ali até o, a, a, a cara do sujeito balançando e, e a, o suor voando para todos os lados do crânio. <risos> Mas o que eu disse, o pessoal não gostou? Disseram não, não, não. Não é isso que a gente quer. A gente quer um cara normal. Como se fosse um de nós Ou um dos nossos fãs Tem que ser real o negócio aí Não vem com essa de boxe não E o que acontece crânio? Segundo o Vinnie Eles então é, recrutaram Foram para as ruas O pessoal da gravadora lá foi para as ruas E recrutou um rapaz E inclusive Que era fã da banda Para é, realizar Esse, esse trabalhinho E <risos> E disseram pro rapaz, olha só, você vai lá na, no estúdio fotográfico e você vai levar um soco está cara. mas não se preocupe, que legal. É, um ou dois já resolve, é só pra tirar uma foto e você vai receber, olha aí, um cachê de 10 dólares por soco e pronto, beleza, cara, tudo bem, dá pra eu comprar um, um, uma coxinha, uma coca-cola, <risos> já tá muito bom, vamos lá. <risos> Mas no final do, do, do dia, credo, no final do ensaio fotográfico, é. o rapaz saiu de lá com cerca de 300 dólares. Ou seja, levou uns, uns 30 socos na cara. Delícia. E o Rio pouco Paul que, infelizmente, nem chegou a conhecer esse fã que fez esse sacrifício aí de apanhar pela banda, né? Saiu ali todo machucado, todo roxo depois desse ensaio e nem chegou a conhecer os caras da banda, apesar, apesar de ter a sua cara aí representada em milhões de discos mundo afora, né, Crane? Então, essa aí é a história que o Vini Paul nos conta, mas, 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 mas... como sempre tem que ter um mas, né, Crane? Um site canadense, um site muito chato, canadense. Né? Olha aí, foi lá em 2012 e resolveu conferir essa história, tirar isso aí ali, é verdade, vamos ver. E os caras acabaram encontrando o crânio, o fotógrafo que fez essa foto, o cara se chama Brad Grice, e esclareceu tudo, ele disse que ninguém levou soco nenhum. Ah, ah que, dece... que decepção, Ucrânio. que decepção, <risos> na verdade. <risos> Eles escolheram ali o um modelo de acordo com o que o pessoal da banda queria, né? Um cara ali com cara de fã do Pantera. E dizem que nem foi muito difícil achar um modelo com, com essas características. ali Cabelo comprido e tal, porque naquela época todo mundo tinha cabelo comprido. É, é verdade, verdade. Então eles, eles é, marcaram a sessão ali e tal. E o, e o nosso amigo Brad conta que a, a sessão, para conseguir essa foto... É, exigiu muita técnica, crânio, Uma, muita, muita, muito apuro técnico ali, que aí ele vem, crânio, e discorre ele sobre várias coisas que ele usou: estroboscópios, manchas de tom estéreo, um ventilador para o cabelo do, ter aquele drama ali, um uhum. choqueio, um ventilador e, e usou o obturador e um ângulo baixo e não sei o que ela é mais, crânio, <risos> cores e preto e branco <risos> e vários e vários truques, crânio. Ou seja, não, ninguém leu um soco nenhum, é só uma mão empurrando o rosto e vários e vários truques de câmera ali, truques de estúdio fotográfico, ô, ô Clélio. Então, eu sugiro que mudemos o nome de, de Vulgar Display of Power para Vulgar Display of Picaretagem.
1: Ah, <risos> vai Bob, vai, pergunta para os fãs aí, vamos ver o que, que os caras acham. É melhor não. Mas né? o, olha aqui, porque na verdade é o seguinte... O, a capa pode ter sido armada, mas o som não era, né? O é. som do, desses, desses discos aí do Pantera dessa época realmente é uma coisa assustadora. Tem muito power e vulgaridade nesse som. É, mas o que acontece? Eu fico pensando aqui, é o seguinte... É, o que mais que falta pra galera desmentir né? eu já fiquei decepcionado de saber que aquilo ali não é real, Sim. porque eu, a vida inteira eu achei que aquilo era real que, né? eles realmente capturaram o um momento exato de um socão na cara do cidadão ali, e o que mais que falta desmentir cara, o que, que eles vão dizer que o, o bebê do Nirvana não estava atrás da nota <risos> é, a cabeça dos secos e molhados não estava nas bandejas ali em cima da mesa cara os Beatles não atravessaram aquela rua? <risos> ah, cara, de boa, viu, Bob? Às vezes é melhor viver na ilusão, viu? É. <risos> e, amigo
0: ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais? Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Youtube É só procurar os Dillion que você nos encontra E em todas as nossas redes sociais tem muita coisa interessante Tem é, material, tem conteúdo inédito tem histórias em quadrinhos, tem artes de, de, de rock and roll falando de bandas, de muita coisa. Além do nosso programa aqui e além das bandas, além do Conflito Armado e o nosso programinha. E além das bandas aqui de Dillon City, que são os Dillons, o Nova Overdrive Machine e a banda do nosso amigo Crânio, Crânio e os elétricos cada uma num estilo cada uma para agradar um tipo de público vai lá confira que você vai gostar crânio e agora nós vamos falar de mais uma banda da pesada aqui hein? Opa. vamos falar do black sabbath é uma das bandas mais influentes aí de todos os tempos né é, e dúvida. crânio ouso dizer se eles não são não são os pais do metal eles são as mães, hein? <risos> no mínimo, na hora da concepção, eles estavam lá. Olha, oh, então... Com certeza. <risos> o... Porque, veja bem, além do som pesado, né? Das guitarras distorcidas, notas estranhas, eles também trouxeram temas. Temas que ficaram aí, que indicaram o caminho do metal, crânio, é. como ficção científica, o sobrenatural. E o um ocultismo, né, cara? Olha só. E veja bem, o que que acontece? A formação clássica do Black Sabbath era realmente bem, bem, bem clássica. Sim. Que banda pode, pode dizer que tinha tinha membros ali, tinha caras como Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. É, só, só cara de primeira, Crane. Só dinossauros, só... Só figuras eternas do rock e do metal, hein? E, 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 e o que acontece, o crânio? Eles se, eh, se encaixavam muito bem. Eles se encaixaram muito bem desde o começo. E eram como dentes de uma engrenagem, né? Uma engrenagem rock and rollica, tocando, <risos> é... tocando alto e fazendo barulho e descobrindo um, um novo sentido da música rock. E eu creio, uma coisa que foi fundamental, principalmente nesse começo da banda, é, foi o, a união, a camaradagem que existia entre esses quatro rapazes ingleses. Olha aí. Então, o que que acontece? Eles passaram por muitas coisas nesse começo da banda, né? Muitos altos e muitos baixos, bem baixos também, né? é isso aí, o crânio acabou alimentando um grande vínculo, né? Essa união, esse vínculo. E era uma coisa impressionante, essa amizade, esse vínculo que os caras tinham. E era tão impressionante, crânio, tão impressionante, que o nosso amigo, o Batero Bill Ward, conta que eles chegavam a compartilhar sonhos, o crânio é isso, Outros, caras sonhavam com a mesma coisa em certas noites e sonhavam com fantasmas, é, um, umas aparições assim, assombrando a banda. Claro, né? E, e o Bill Ward, o, o Ponta, que o negócio era o seguinte: que eles passavam tanto tempo juntos, né, tanto tempo trocando uma energia ali musical né, nos ensaios, nas, nas, nos shows, nos estúdios, que isso acabava influenciando os sonhos deles. E o Bill Ward conta que ele é um cara muito espiritualizado, que gosta muito dessa coisa aí de ocultismo, né? do, 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 do sobrenatural, e que eles chegavam a sonhar com um padre, e o Bill Ward diz que via isso aí como se fosse um anjo da guarda, um anjo que vinha ali lhe, lhes dizer o que fazer, que precisavam precisar
1: um deles, oh, bora. olha que coisa hein? pois é, é não legal cara, é, eu respeito né, cada um acredita no que quiser, né Sim. no que teve ali, contato e tal tudo bem é... agora o estranho é o seguinte o, o Tony Ayomi também tem uma história dessas né, que ele sofreu um acidente de carro, inclusive a gente, conta, a gente já contou isso num outro, num outro programa, ele sofreu um acidente de carro e ele tem na, na, na memória dele que três anjos vieram para salvar ele ali do, do, do acidente, tiraram ele do carro sim, sim. E, e tudo, né? Agora, esses anjos então, então estavam ali para levar uma mensagem, cara, para dar uma, uma dica para proteger eles, para que eles chegassem a algum lugar, né, fizessem alguma coisa muito importante, lembrando que o que eles fizeram foi, foi criar o Heavy Metal, né? É. <risos> Um estilo de música que sempre falou do, do, do réu, né, cara? Do mal, de monstros, de fantasmas, bruxas, demônios, vampiros, né? Sim. Assassinato, <risos> sangue, morte ou destruição, enfim. Sim, olha aí. aí eu fico perguntando aqui, ô, Bob, é de onde que esses anjos eram, né? Que eram de onde? De cima ou de baixo? Olha. Eu sei, eu sei, mas diz que os anjos estavam, estavam lá, né? Agora, sobre, sobre o que o Bill White falou, de os caras compartilharem essa energia né, musical sim. que acaba fluindo e entrando na, na, né, no, no âmago deles ali, Olha. que faz com que os, que os caras sonhem a mesma coisa e vejam anjos, assombrações e, sim, sim. e padres flutuando na, na neblina, na névoa ali, <risos> a gente tem que sim. lembrar que os caras compartilhavam essa energia musical mas eles compartilhavam, compartilhavam outras coisas também, né? Umas droguinhas, <risos> com muito álcool, né? Então, tem, tem que levar isso em conta também, viu, Bill <risos> Ward? Ai, ai,
2: ai.
0: É, Crane. Olha aí. Essa história agora é uma história de família, hein? A família uhum. Lainard. É do nosso querido... Phil Lynott, da banda Thin Lizzy a Lizzie Magrela, que não é. <risos> <risos> a banda, banda fundamental aí também do hard rock de todos os tempos, hein? É. E o Phil Lynott, todo mundo sabe, foi um, foi um astro do rock que infelizmente nos deixou muito jovem. Ele morreu aos 36 anos, creio, em 1986. Mas essa história não é exatamente sobre o fio Lina, crânio. É sobre a sua mamãe. É a mamãe do fio Lina. E como poderia chamar? Como chamaria? Como se chama? Se chamava, sei lá, a mãe do fio. Como era o nome da mãe do fio? É muito simples, é muito claro. A mãe do Phil se chamava Filomena. <risos> é, é, é verdade, Crânio. A é se chamava Philomena Lino é, E ela teve uma vida muito complicada, né, Crânio? É, ela, ela teve um romance aí com um imigrante da Guiana inglesa E, e teve o um filho fora do casamento Que na época era um grande problema Acabou criando o um menino que virou Essa estrela do rock e tal, todo mundo sabe Mas ganhou o que, que nos interessa aqui É a Filomena A Filomena era um fenômeno Nossa <risos> Essa foi horrível ai, Mas eu ai, creio ai, total. Ai. Em certo momento, ali no final dos anos 70 A nossa amiga Filomena Era proprietária de um hotel Um hotel muito bem frequentado Por celebridades, creio Porque ela fazia questão de levar ali um, um, uma, um, um sistema muito que as, que as celebridades gostavam muito, cara. por exemplo, café da manhã nunca era servido antes do meio-dia, <risos> é ficava até altas horas e muito frequentado por celebridades, inclusive, creio, jogadores de futebol. O grande George Best era um dos maiores uhum. frequentadores ali. Então o que acontece? Certa noite, uma noite chuvosa, crânio, abre a porta do, do, do hotel, assim, do bar do hotel, entram quatro desgrenhados, todos molhados, cabelos coloridos, e quem que era o crânio? Eram os caras do Sex Pistols, crânio! E aí, <risos> sabe o que que aconteceu? É... Não aconteceu nada demais. A diz que os caras foram muito legais, muito bem, muito educados, e eles tiveram uma ótima noite. Eu é. creio que vezes Eu o, a não
1: notícia é que é a notícia, É, <risos> é. Pois é, os sexpistas chegando no hotel e não aprontando nada. É madrugado né? né tudo molhado e tudo. Não é? Mas, oh, isso aí nem é o que me surpreende mais. O que me surpreendeu dessa história. É, os jogadores de futebol dessa época nem ficavam até de sim, madrugada sim. Nos, nos hotéis, enchendo a cara. As coisas mudaram, viu, Bob? Ah,
0: mudaram. É verdade, Crânio. E, amigo ouvinte, você fica agora com mais uma banda aqui da Dillion Records. Você fica com Crânio e Os Elétricos, a banda do nosso amigo Crânio, Crânio e Os Elétricos, e a música Revoluce o que você encontra em todas as plataformas de streaming Se você quiser, você pode seguir a banda do Crânio E ouvir outras músicas do nosso companheiro aqui Amigo Wint Então, nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, valeu
2: Se Vai, parceiro, vai! Sabe melhor